1: 开箱职人霸 ，Ladies and gentlemen， 各位学弟学妹们，欢迎来到开箱职人霸，我是你们的学姐涂洁。今天节目当中呢，要为大家开箱的这个职业，学姐我本人在六年前的时候有曾经接触过一小段的时可以给大家一点小小的 tips， 就是我会带着。很紧绷的心情，很紧绷的身体，来到了这一个空间之后，我会带着舒服而放松的状态回家，然后可以好好的休息跟沉淀。先来听听今天为我们来开箱她的职业的 Evelyn 学姐的声音。Hello， 大家好，我是 Evelyn。那么 Evelyn 学姐到底在做什么样子的职业？三个职场关键字，学弟妹们，我们一起来猜猜看。Master 直人 Key w a r s 首先，第一个职场关键字是，不只是运动，我们更注重往内看运动的一种，但是它不是像大家想象中的那种会
0: 打篮球啦，或者是打羽球的
1: 这一种活动，对不对
0: ？没错，比如说一般人其实对我们这个职业第一个想象，十有八九是你筋骨是不是很软，但其实这个专业的重点并不是在。单纯的训练身体的弹性，它更多的会是提升我们内在的弹性。比如说，你如何打开你生命的空间，允许你生命有更多、更宽广的可能性存在，打开你的心
1: 。OK， 所以不只是在肢体上或者是身体上，同时的话要往内看，也就是在心灵上面的弹性，没错，也是他们很注重的
0: 。那么接下来第二个职场关键字是，可以很修行，但同时也可以很好玩。对我来说，其实我会觉得我自己担任学生在学习这个东西的时候，我可能会更偏重是我内在的正念觉察如何去看我这个当下。但当我在带领这样子的课程的时候，我会更希望可以带领学生是他用很轻松自在、开心的方式来体验这一堂课就好了，因为。这个东西它就是很生活化的一环，我希望你可以带走的东西，可能你不一定要学会很高超的技巧，可是如果你可以带着轻松的心情离开这个教室，那我觉得那就是你最棒的收获。
1: 所以听起来它很两面哦、喔，就它同时之间可以是一个很修行的状态，也有学习的感受，同时也是可以让大家很放松、很舒缓的。刚刚其实 Evelyn 学姐也给了一些关键字，包含课程还有学生，所以我们可以知道他是一个老师，但是教什么类型的老师呢？第三个职场关键字也许能够帮助你猜到哦、喔。当大家
0: 在放松的时候，我们都在工作，辛苦了
1: 。<笑>马上，第一个我会想到的事情是，也许是周末时
0: 间，或是大家下班之后的晚上时间，会是你们的工作时段。没错，其实我们的工作时间就很像是刚刚图蝶学姐所讲的，我们很长在可能是大家的午餐时间或是晚餐时间会需要上班。我觉得最有意思的部分是，我的工作时间最早曾经是早上六点就上工，我最晚很有可能是晚上十一点才结束。
1: 哦天哪！所以大家知道了，不会是学校老师？学校老师没有这么拍名，
0: <笑>也不是补习班老师，也不是补习班老师，没有补习班老师那么早，
1: <笑>对，太早了，大家还没有上开始上学。所以到底是在教什么类型的老师呢？麻
0: 烦 Evelyn
1: 学姐帮我们揭晓
0: 。我是一名瑜伽老师。
1: 是的，今天要为各位学弟妹们一起来开箱的就是瑜伽老师。为什么想要请 Evelyn 学姐来？是因为我觉得很有趣的事情是。学弟妹们想一下哦、喔，如果你想要成为一名瑜伽老师，你想得到你要大学念什么科系吗？应该台湾没有嘛，对不对？没有，真的沒有国外
0: 有吗？国外其实有。所
1: 以到底要成为一名瑜伽老师，你还热爱瑜伽，你要用什么样子的管道、什么样的机会，甚至要什么样的契机才能够接触到呢？今天我们就一起来听听 Evelyn 老师的故
0: 事。职人百科内牛，我是 Evelyn， 我是一名瑜伽老师。我的工作是瑜伽教学和自我觉察引导，带领学生回归身心灵的平衡。大家最熟知的瑜伽，主要是身体层面的体位法练习。但其实瑜伽比起其他运动，我们更注重的是内在觉察的正念冥想引导。我们教学的目的，都是希望能让学生在课堂中体验到身心灵的合一，再将这样子的品质带回到自己日常生活中，提升你的身心健康程度。
1: 那首先一开始想要先问一下 Evelyn 学姐，刚刚有提到了嘛？瑜伽老师没有对症的科系，那我很好奇你大学念的是什么科系
0: ？其实我大学念的是政大新闻系呢。哦
1: ，所以我们是同行，是？我们是同行哦。<笑>我们是同行，难怪有字这么清楚又清晰。所以你就是背叛我们
0: ，<笑>没错，<笑>你就
1: 是背叛我们 ，Sorry 咯。你离开了，我们去了做瑜伽老师，你怎么做到的？新闻跟瑜伽说，老师，新闻就是一个很快速、很紧绷、很严谨的地方，但瑜伽老师对我来说，他的工作状态是完全相反的耶。
0: 没错，其实也或许就是因为这个契机，我一刚开始，其实真的在念新闻系的时候，嗯，我真的觉得我会是一个新闻人。
1: 你看起来很像
0: ，我真的就觉得我是。
1: 你看起来实事求是，然后什么事情你都会 on schedule， 然后往自己的目标前进，感觉特质很适合当新闻人呢、啊。我甚至
0: MBTI 测出来也是记者型的，嗯
1: 、很会挖掘真相的。没错<錯>。但为什么？为什么你后来没有继续往新闻发展
0: ？其实有几个部分，比如说媒体业的工作环境，大家也知道，相对来说比较高压，而。我自己是一个对自我要求偏高的人，所以在工作的时候，我会发现我经常的抽离我自己，嗯，我会跟自己的体验很遥远。比如说，我曾经在念新闻系的时候，有很长的一段时间是，是我发现我只能写新闻，我没有办法写出任何从我开头的文字。
1: 哦，你是说现在大家在社群里面可能会分享一些心得文，或者他发生了一些什么样子的事情？<錯>那个时候你没有办法写出这样从自我出发的
0: 没办法。我曾经有一次是我要写一篇自我介绍，嗯、我发现我没有办法写出哦我是谁谁谁，我喜欢什么什么，我的专长是什么，我真的卡了很久很久。我后来怎么写？我后来用一个第三人称。写新闻的方式去描写我自己，我发现我才有办法碰触到我自己。这件事情其实当时让我还蛮，嗯，蛮震惊的吧。就是我发现我已经很远离我自己了，因为新闻的训练就是要客观、嗯、要中立，所以我开始有点不太知道我到底在感觉什么。我都在看别人，那让我跟我自己很遥远。
1: 那在你发现了这件事情之后，你
0: 是怎么样子来认识
1: 瑜伽的？这中间又是怎么样串联
0: 起来的呢？我第一次接触瑜伽的时候，其实大概是可能是大四的时候吧。我稍微查一下，嗯、2 0 1 5年的时候
1: ，OK， <對>没有很遥远，<笑>没有很遥
0: 远。学校有个体育课是瑜伽课，我觉得、oh. 哦，这个东西很符合我的运动需求呢，因为我就不是一个喜欢。高度运动的人，比如说我不喜欢打球啊，我不喜欢那种会激脸。没错，我就是不喜欢流很多汗，<壮>我就是觉得在室内可以吹着冷气，<笑>然后又可以上完我的瑜伽课，很棒。
1: 完成这个学分，<笑>完成这
0: 个学分很棒。所以我当时就选了瑜伽课来当我的体育课选秀。这样子。那后来其实我就发现，哎、欸，其实瑜伽没有我想象中那么简单哎。比如说在第一次接触术士的时候，我就觉得。天哪，这个东西也太难了吧！我原本以为瑜伽就只是拉拉筋，嗯、跟大家想的一样。我就是保持着一个我想要去拉拉筋的心态，结果老师要我们做树式的时候，我真的觉得天哪，我怎么可能做得到？
1: <笑>我记得我第一次接触瑜伽的时候，我全身都在抖，然后一个动作，老师做起来很漂亮，我做起来歪七扭八。没错<錯>，应该是一样的心情吧。我当时就是
0: 那样子的心情。嗯
1: 既然如此，你已经觉得它很难了，怎么会还要继续往下学跟接触
0: 呢？其实我真的觉得那时候就是打开了一个缘分吧，就是我发现，哎、嗯，这个东西我不排斥，嗯，我这么排斥运动的人，我这么讨厌运动的人，但我不排斥这个东西，我觉得蛮有意思的。OK， 所以这个东西就在我心里面有点像种下了一个种子吧。那后来其实是因为我自己是一个具有高敏感特质的人，嗯、那我从小就很容易过敏，那包含说异味性皮肤炎啊、过敏性鼻炎这个大家可能常听到的，但在我大学毕业要出社会的那一段时间，其实我内在真的是经历了蛮巨大的压力，嗯、因为我当时就有一种。我想象我可以在未来的职场表现得很好，如同一个新闻人。可是其实有很多内在的冲突是没有化解的，变成是我出要出社会的这个时间，让我感觉到莫名巨大的压力跟恐惧袭来。这个东西让我到最后。爆发了蛮严重的重度异味性皮肤炎，
1: 所以那个时候其实有一点的状态是心理的压力反映在了身体上面，<錯>让你自己整体的状态，不论是身体还是心理，就都没有办法达到放松跟舒缓的效果。在这个时候，你再一次接触到了瑜伽，
0: 没错，在那个时刻，其实因为当时吃了很多的西药，嗯，大家知道吃西药有个副作用，就是你很容易水肿。我不知道大家有没有这样子的经验，哦、然后我当时就觉得，我的天哪，我看起来很胖，所以我就觉得说，哦，不行，我再不运动，我真的是会毁掉
1: 。哇！可是你不喜欢在那边挥洒汗水啊？<笑>没
0: 错，所以我就想说，好，那如果说我今天硬要选一个运动来做，我到底要做什么？嗯，嗯于是我就想到了瑜伽，瑜伽，没错，<笑>我就开始 Google Map 打开。我就开始找我家附近最近的瑜伽教室在哪？嗯、<哼>我发现哦，好，可能离我家走路十分钟有一家瑜伽教室，它就是一个社区小小的教室，甚至就是在木栅的小小山坡上。嗯，第一个月我一个礼拜去它个五次，然后你好
1: 勤奋哦，没错<錯>，好学
0: 生哎、欸。然后我我刚开始第一个礼拜，我也是觉得天哪，我为什么要这样折磨我自己？我到底在干嘛？我是谁？下犬式怎么这么难？嗯<笑>怎么会这么困难？拜日是怎么这么累？老师到底还要做几趟？可以不要再做了吗？但我隔了大概半个月之后，嗯，我认真的瘦了四到五公斤内哦，你就知道我当时水肿有多严重，我就真的只是把我的水排掉，排掉我就很开心的在我的 Facebook 上面跟我的朋友分享，嗯、我朋友就开始被我吸引，想说哦，天哪、啊，做瑜伽怎么这么厉害呀、啊？我也要一起去做瑜伽。<笑><哇><笑>
1: 所以你从那个时候接触到了瑜伽，也慢慢的爱上了它。但成为一个喜欢瑜伽的人，到变成瑜伽
0: 老师，这应该是不同等级的状态吧？没错，其实有非常多人，他可能是高度的瑜伽爱好者，嗯、可是他不一定会想要成为老师。老師算是机缘吧。我后来有一段工作经验是在做影像的制作，的企划。嗯那当时真的是工作的太过劳累，太过拼命，时间真的很奇怪，大家应该可以理解，嗯、可以想象。日夜
1: 颠倒啊！没错，没错
0: 。所以我当时真的是后来身体又再一次的爆炸，然后我就发现我不能再这样下去，因为我连我自己的身体都照顾不好，我不可能做好任何的事情
1: 。哎、欸，你就是在爆炸的时候才会想到瑜伽的人呢、欸
0: ？没错<錯>，瑜伽一直在拯救你，一直在拯救我，<笑>一直在拯救我。对，所以后来我就。离职之后，我就有一段时间是一边在休养，一边在放空，一边在想，那我下一步到底要干嘛？嗯，那当时其实已经距离我练习瑜伽大概也有个四五年的时间了，所以我就开始想说，哎、欸。我其实，在一般的教室里面，也已经算是一个资优生了，你知道吗？嗯、我大概在班上可以是表现的不错的人。
1: 我懂，就是我们一进去说，你看他做的多漂亮，哎呀，我
0: 要学他。对，没错，老师会说，来<笑> ，Evelyn， 你来做一下这个动作给大家看，然后老师会开始调你的动作示范给别人看，你就会有一种成就感呢，你就觉得，嗯，我现在是表现的不错的学生呢、呃。我是班长，没错，没错。<笑>所以那个时候我就开始想说，哎，那如果说我今天在这样子的课堂上面都已经达到了这样子的程度的时候，那我是不是可以考虑去更加钻研这个东西呢？嗯，我就开始问我的老师，哎，老师们都是在哪里学瑜伽的？是在哪里去拿师资培训的？哎，那我也
1: 想知道，所以。如果用这样子的状态，比较像是每个地方都是私塾，然后再开放所谓的证照班吗？还它其实是有一个国际认证的
0: 瑜伽。其实最大宗的国际认证是美国瑜伽联盟所发的 RYT 200的证照，可以算是瑜伽的入门证照。也就是你要成为一个瑜伽老师，你要出去外面教课会被认可，基本上你必须要具备。但等于是你上完课，你就可以成为老师了吗？我们在拿一张瑜伽师资证照的时候，其实除了大家熟知的体位法，也就是身体的练习之外，我们还会包含瑜伽经典的学习、瑜伽体位法、呼吸法，甚至是脉轮系统、腺体，或是范文和范唱，这些都是我们会需要学习的知识内容。
1: 哦，学的比我想象中还要广。我以为只是就拉筋啊，做术式啊。<有>不好意思
0: ，是不是觉得两百个小时怎么会那么久？怎么样都都做术式吗？没有，我们就是在学一些专业的学理知识
1: 、嗯。所以那些算是理论课程
0: 吗？没错<錯>。
1: 但这些理论课程对于你后来教课，你觉得有些什么样子的帮助
0: ？我们在过程当中其实会花很多的时间在跟其他的同学互动、了解。大家的身体素质，因为我们可以想象一个班级所有的学生，每个人身体状况都不一样。嗯、那其实我们的师资班本身就是我们最好的样本，我们可以知道男生的身体、女生的身体，哦、稍微年长一点的人、受过伤的人，他们的身体素质长什么样？你分别需要用什么样子的引导语、什么样子的辅具去支持他做到他需要的瑜伽体位法？嗯，甚至是。有的人他可能是孕妇，他需要注意什么？有的人年纪比较大，银发足，他需要用什么样子的方式去支持他？或甚至是有的是小孩瑜伽，你要如何让一群叽里呱啦的小朋友可以听你的话，而且他愿意做瑜伽？这些其实都是我们在课程当中会去练习、分享或是去探讨的。
1: 嗯，哎、欸，所以其实这个马上就可以分出来，你是一个单纯的热爱瑜伽的人，还是你是一个瑜伽老师？这就是你中间需要准备好的基本功
0: 。没错<錯>。那
1: 我很好奇，到底瑜伽分成哪一些种类？因为像我们这种真的是瑜伽麻瓜，对我们来说，有一些可能就是垫上跟空中瑜伽，这也许是我可以想象出来瑜伽最多的种类。但对你们来说，是不是还有更多不同的分类呢？
0: 其实这个问题可以从两个层面来谈，嗯、一个是从我们瑜伽经典或传统上面的分类来看，另外一个就是比较世俗的，我们实际去上瑜伽课的分类。嗯，那我们先就学理上面来探讨的话，瑜伽经里面其实有明确定义瑜伽八支，也就是 Ashtanga Yoga， 它其中定义了瑜伽有八个部分，它依序是持戒、精进、体位法、呼吸法。感官收摄、专注、冥想，最后会来到三摩地，也就是完全的身心灵合一的状态。那其实你听这些东西，你就会知道，瑜伽真的原本是很修行、很哲学的东西。
1: 对，跟我上的课状态感觉不太
0: 一样，是吧？所以嘛，在从来没有接触过瑜伽的大众脑海里。当我们谈到瑜伽这两个字的时候，你脑中想到的绝对是拉筋伸展，嗯、或者是你在 Instagram 上面会看到有漂亮妹子拍照打卡那种很漂亮的姿势，<对>你会对看着日
1: 出啊，这样没错，
0: 或是像刚刚竹节学姐有提到的，<笑>你可能会看到有人在空中瑜伽的挂布上面摆了很漂亮的 pose，、哦、对对对你就会觉得那个东西是瑜伽，但其实你刚刚听学理的分享，你就会知道。这个跟传统的瑜伽是很不一样的，一
1: 样的状态，没错。嗯
0: 、所以其实我们一般在外面上瑜伽课，我们会接触到的瑜伽八字的内容，可能最多的是体位法。嗯，老师会加上呼吸法的练习，或许还会再加上冥想的引导。这个其实是我们在一般的瑜伽教室里面最常出现的。三大组合
1: ，嗯，打破了我们对于瑜伽的刻板印象之后，接下来 Evelyn 学姐来到了你的上班时间跟生活步调了，是不是也打破了一般上班族的常规？你应该不需要朝九晚五上班，下班的时
0: 候还要打卡吧？真的没有，<笑>我们的工作时间其实有时候蛮奇怪的哦。Oh? 比如说好了，我可以分享我自己会去外面跟旅行社合作办。瑜伽主题的旅行，嗯、<哼>那比如说，它可能会是两天一夜，里面有三堂瑜伽课。我们会在下午分享，晚上分享，隔天早上分享。那你就可以理解到，我们的睡前那一堂课就是真的同学们睡前的时间。那那个时间我们在上课，所以我刚刚也有分享到说，说我最晚的下课时间是晚上十一点。
1: 点
0: 没错，那我可能我晚上十一点结束之后。我隔天早上同一个行程同一个团，我要带早晨的苏醒瑜伽，嗯，那苏醒瑜伽就有可能是早上六点或早上七点喽。哇，那你要更早起来做准备。没错。
1: 然后接着再进入中午或者是下午的课程的部分，没错。所以其实瑜伽老师不是像学弟妹们想的，想说，哎，我就只有上课那一小时老师在工作。其实，在开始之前，你们就有一些课前上面的准备了。是
0: 的，其实一堂课它需要具备的要素，当然序列是最重要。嗯，我们会知道瑜伽老师跟一般瑜伽爱好者其实最大的差别是，瑜伽老师的脑中会知道。体位法要如何串联在一起？嗯，可是，一般的瑜伽爱好者，他可能更多的是跟着老师的引导。你可能脑中最容易出现，你真的知道要如何串联起来的，顶多就是拜日式。你知道要如何从拜日式一刚开始做到最后，这就是一个我们所谓的序列，所谓的串联。嗯、但瑜伽老师脑中要想的是，你今天不同的课型上面，你要如何把这些动作全部串在一起，同时又要具备阴阳调和哈达的部分
1: 。嗯，你觉得你的工作给你最大的成就感在哪里？为什么你会这么喜欢它，然后不回来新闻工作呢？
0: <笑>我其实常常觉得。我必须说，我是一个真的蛮蛮懒的人吗？就是我常常会觉得，我要去上课之前，我真的觉得好累哦，好烦的、哦。我今天怎么又要去教课？可是我每一次到了大家在大休息的时候，我就会看到哇，大家躺着好可爱哦。大家怎么可以刚刚那么躁动，现在这么平静？因
1: 为你刚把我操的太累了。<笑>
0: 老师，我给你解答。我超喜欢大休息的，真的，我觉得学生都喜欢大休息。我每次进教室的时候，我刚开始就看大家今天很累，我就会开玩笑问大家，我说：“哎、欸，那我们要不要从头大休息到尾呀、啊？”大家都会跟我说：“好，
1: <笑>那是当然的。”我今天就算花钱来了，我也觉得可以直接躺在教室里面休息也很不错。我都
0: 跟他们说，这样子我很轻松，哎，没问题啊，我们就从头躺到尾巴。
1: 但真的就是照着你自己所安排的序列，然后让大家很累很累，然后最后倒下来大休息，那是你最有成就感的时候。不过我其实有观察到一件事情，想要问一下 Evelyn 学姐正不正确，就是我常常会发现我追踪的一些瑜伽老师们，他们除了教课之外，他们自己也很喜欢去上各式各类不同的课
0: 程。你也是这样子吗？瑜伽老师就是一群很喜欢去上课的人才会慢慢的变成瑜伽老师，你有发现吗？
1: 但你们上课也是上瑜伽类型的课程进修吗？还是说其实各式各类你们也会去涉猎
0: ？就拿我自己来说好了，我就真的是一个很喜欢上课的人。一刚开始会接触瑜伽，就是我到瑜伽教室去上课嘛，嗯。那后来我就开始去拿了师资证照嘛。开始拿了师资证照之后，你就会突然对于这个世界打开了一扇。巨大的门，你就会发现，天哪！我要学的东西怎么这么多？两百小时教的东西怎么这么浅？我这样要出去怎么跟学生分享？我怎么有办法排一堂课？嗯、所以开始就会有一些，比如说更加进阶的瑜伽解剖学的工作坊，或甚至是特殊瑜伽辅具的工作坊，比如说瑜伽轮，哦、或甚至是空中瑜伽。的挂布，你要如何的带到你的课程？嗯、这个也是会是另外的证照。嗯，那空中也有可能会分空中瑜伽、低空瑜伽，或甚至是那个环吗？对，环其实偏了马戏的成分了， oh, 它比较不瑜伽。OK， 对，比如说还有可能会是你自己有一些个人相关的兴趣，觉得它可以跟你的课程结合。比如说，你可能会发现有的瑜伽老师他在大休息的时候会准备送播。哦，送播它会是一种声音疗愈的疗法，
1: 是那个嗡呀、啊
0: ，就是敲下去会嗯的那个东西哦
1: ，这个本身
0: 也有工作坊，嗯、或甚至是有的人他可能是原本具备呃芳疗的专业，他喜欢精油。那他可能就会想要再去把这样子的东西带到他的课程里面结合，嗯，那他可能就需要投资的会是精油，他可能会需要了解的会是中医经络相关的东西，他才知道要如何借由辅具、借由精油去结合到他的课程，那我们才有办法变成一堂所谓的芳疗瑜
1: 伽。我可以理解你的意思，就是真的学不完，当你在这两百个小时里面。你知道了，原来瑜伽不是只是单纯的跟着老师做动作这件事情之后，你就发现有好多不同的枝微末
0: 节，甚至是好多不同的路可以走。没错，尤其是我觉得特殊族群的瑜伽又是更博大精深的部分了，就像是刚刚提到孕妇，你要如何让一个孕妇真的？在安全的情况之下去做到他的瑜伽练习，嗯、因为我们可以想象，孕妇就是一群真的很需要瑜伽的人。她真的身体会很累，她真的很需要伸展，而且她肚子前面的这一坨宝宝，她就是会让她在做一般的瑜伽练习的时候，跟别人的需求不一样。是你要如何去照顾她的身体，同时。你要如何去照顾他的心情？嗯，你要如何让他可以感觉到他在生活当中是被支持的？不是只有他来找你上这一个小时的课的时候，他觉得哦，我被老师拯救了。他可以如何的把这样子的品质又带回到他的生活当中？那当然不只是孕妇，其实所有的学生都一样。刚刚也有提到的，会是我自己觉得什么样子的时刻是最有成就感的，可能就跟这个有关系。就是当学生在课后来跟我分享，他可能心情上产生了一些，或许变好，或许变坏的变化，有一些不一样，或是他终于发现，哦，原来我身体要这样运作啊，原来这样才是正的啊，原来我平常是歪勾起床的啊，<笑>我就会发现，哦，他终于可以体验到他自己了，因为他真的跟他的身体好好的相处。回到了那个当下，他才有可能产生这样子的感悟，他才有办法有这样子的体验产生。当他可以分享这些东西的时候，我真的都会感觉到哇，我的教学是很有意义的，因为当他可以在教室内跟自己的身体连接，他就有办法在他的日常生活当中把这样子的连接也重新建立起来。他会开始知道要如何跟自己的身体、跟自己的心连接在一起，他就更容易回到平衡
1: 。我觉得其实今天透过 Evelyn 学姐的分享，你会觉得，哎，瑜伽跟你原本想象的不一样。也许对于很多人来说，它只是一个你上班或上学之后你想要放松的运动。但事实上，它更能够让你跟自己对话，认识自己的身体，然后放松自己的心灵。有很多时刻是跟自己再去做相处。你会把这个运动，就像一开始 Evelyn 学姐说的一样，它在拉伸、伸展的，并不是你身体的弹性而已，同时也是你心灵的弹性。最后这边我也想要问问你，不知道你未来有些什么样子的想法跟发展？因为很多人就会想说，哎、欸，你已经成为了一名。瑜伽老师了，但你对这个职业接下来还有一些什么样子更宽广的想象
0: ？我想分享一个我很受用的概念是，是我认为身体是情绪的出口，也是疗愈的入口。你要改写你的生命剧本，会从身体开始。那这个概念，我会想要更带到我的瑜伽里面。我希望它可以带有更多疗愈的成分。疗愈不一定要很柔和，它也可能很有趣、很好玩。所以我自己会认为，我未来的分享不会限于在教室内。嗯、就像我刚刚说的，我可能会有很多的瑜伽主题旅行的分享，或是工作坊的分享，可能会结合方疗，可能会结合颂钵，或是结合大家最喜欢的美食啊，我们可能有蔬食的分享。那我觉得这些都是一个非常好让大家可以对于自己的身体有感受、愿意去看、去聆听的起点。那我觉得或许这个是我的使命吗？我会认为可以让大家从与自己很遥远到他愿意跨出第一步去做到自我觉察、自我疗愈，这个是我核心会想要带给大家的
1: 。如何？打开自己的心灵，然后跟自己对话。也许今天就是我们在开箱直人吧当中为大家开箱了瑜伽老师这样一个职业，大家没有想到会有的一个面向。当然，如果你想要了解里面更多有关于瑜伽到底在做些什么，甚至也想要上课的话呢，欢迎大家也可以上网络上面搜寻到哪里才可以找到
0: Evelyn 学姐呢？欢迎大家可以追踪我的 Instagram 账号，我的账号是 Evelyn X Yoga，E V E L Y N X。Y O G A， 在那边你可以看到我所有的其他社群，包含脸书、Podcast 或者是我的部落格。今
1: 天再一次非常谢谢 Evelyn 学姐来到开箱主持人吧当中，谢谢谢谢。那么各位学弟妹们，我们今天就要下课喽，我是你们的学姐图杰，我们下周节目再见，拜拜拜,拜。